0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, c'est votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on, on revient d'une manière indirecte sur cette crise Covid qui a bouleversé le comportement des, des salariés. Et en exclusivité, une étude réalisée par Zeno Group, euh, les salariés vous allez le découvrir gagnés par la tentation de, de Venise. SmartPhilo avec aujourd'hui le philosophe Luc de Brabandère. On parlera du rire et de l'humour dans l'entreprise, est-ce que le rire est et l'humour ont leur place en entreprise C'est une question qu'on va tenter d'y répondre avec un philosophe. Le cercle RH, aujourd'hui, sous forme de grand entretien avec Marc Sanchez, le secrétaire général des indépendants. Est-ce que ces indépendants participent à cette reprise économique Pas sûr. Un plan gouvernemental est en prévision. Prévu pour fin septembre on fera le point avec lui, est-ce que ce plan mené par Alain Griset va suffire pour soutenir les indépendants Ce sera l'une des questions qu'on lui posera. Puis dans fenêtre sur l'emploi, les jobs en or, le top 10 des jobs les plus plébiscités dévoilés par le cabinet de recrutement Robert Half. Voilà pour le programme, tout de suite c'est bien dans son job. bien dans son job et là le titre de notre rubrique est, bien, est approprié parce qu'on va s'interroger sur la situation des salariés en ce moment est-ce qu'ils sont bien dans leur job est-ce qu'ils ont envie de partir on en parle avec Sandrine Serreur, bonjour Sandrine bonjour. directrice générale de Zeno France oui. c'est intéressant parce que c'est un groupe international 600 collaborateurs, 15 en France, ce groupe est en exclusivité et on vous remercie évidemment parce que cette étude sera dévoilée demain, en exclusivité pour Smart Job, vous avez sondé les cœurs des, des salariés. D'abord, avant de rentrer dans, dans les chiffres, il y a quand même une très forte tendance, c'est que la crise Covid a bouleversé le, l'attitude, je le comportement des salariés.
1: Exactement. C'est, c'est tout le but de l'étude que nous avons menée, parce qu'en fait, avec cette euh, pandémie, euh, nous avons ressenti, et nous le voyons euh, tous les jours au sein de, des entreprises, qu'il y a une vraie transformation, un vrai chamboulement au niveau du monde du travail. Que les salariés aujourd'hui, que les collaborateurs attendent quelque chose de différent. Qu'ils ne veulent plus se retrouver dans la situation d'avant la pandémie. Et c'est vraiment l'étude euh, que, que nous lançons, euh, que nous avons lancée et dont on dévoile les résultats euh, demain, euh, dévoile, à savoir, un salarié sur deux, près d'un salarié sur oui, 45%, c'est ça Exactement. Qui est satisfait de son job et ouvert aux propositions de l'extérieur. Ouais, on ne Donc...
0: parle pas de ceux qui, qui, déjà, avant Covid, voulaient partir. Ce sont des non. gens qui sont plutôt bien dans leur job, plutôt
1: dans l'espace où ils voulaient aller, mais ils se disent, après tout... Pourquoi pas pourquoi, Pourquoi pas. pas Parce qu'en fait, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est le sens, c'est les valeurs. Et il y a des chiffres, euh, vraiment, qui sont, euh, qui sont assez, euh, assez importants, puisque euh, 76% des salariés euh, qui ont été interrogés euh, nous disent « Moi, j'ai besoin d'avoir un job qui est stimulant, qui me fait grandir. » euh, Et en fait, vraiment, ils ont besoin de comprendre le, les, les, le, la raison d'être de l'entreprise pour se sentir engagé et pour euh, être performant dans cette entreprise. Tendance qui s'est
0: accentuée
1: euh, avec ce Covid. C'est, on a réfléchi,
0: on s'est regardé et on s'est dit, je veux un job qui, voilà, qui me remplisse, qui, qui mmh. me donne du sens. Il y a un autre élément qui est intéressant, d'abord c'est ce décalage entre les 45% de collaborateurs euh, qui ont envie de partir alors que bah, les entreprises, elles, n'évaluent qu'à 19%. 19%. Comment vous expliquez ce décalage Les entreprises ne sont pas aussi, euh, aussi fines dans leurs études
1: Euh, ben Les entreprises, elles ont fait beaucoup déjà euh, dans dans la crise par rapport au télétravail, par rapport à justement comment accompagner euh, les salariés en formant les managers aujourd'hui, parce que c'est pas simple d'être un manager en en télétravail. Mais aujourd'hui, il faut aller un cran plus loin et c'est ce que révèle euh, cette étude. Euh, Cette étude aussi, elle révèle un point qui est très très important sur la place de euh, l'espace professionnel par rapport à l'espace mondial. J'allais
0: venir, il était essentiel. Ça c'est
1: incroyable, Ça, incroyable. Ça c'est le Covid,
0: c'est directement le Covid.
1: Exactement. Et c'est, ça vient en priorité dans ce que euh, demandent et aspirent euh, les salariés.
0: Euh, 79%, puisqu'on est sur cette partie, euh, considèrent qu'il faut partager des moments avec son entourage. Et c'est devenu de plus en plus important. 79% le disent. Avant Covid, je pense que ce, ce, 7 mmh. sur 10, je pense que ce chiffre aurait été plus faible. D'abord, c'est parce qu'on a vécu chez soi, on, on a vécu en télétravail. Euh, et puis, il y a aussi un besoin comme ça de se recentrer sur sa famille. Euh, il y a le rapport au télétravail. J'aimerais qu'on en parle un tout petit. Peu parce que là aussi il y a une exigence, vraiment une
1: exigence d'hybridation. Exactement. En fait, 72% nous disent on ne veut pas revenir à ce qui était avant.
0: Donc ils ont changé de monde
1: Complètement. Ils veulent rester en télétravail tout en. Euh, préservement, préservant ce lien social au sein de, de l'entreprise. Et on voit ce que nous disent les salariés, c'est que en fait, ce qui leur a manqué pendant le confinement, c'est justement ce lien, ce lien qui est fort entre les salariés, ce lien qui leur permet aussi de grandir, de partager, et vraiment, c'est quelque chose qu'ils veulent préserver. Donc, ce n'est pas du tout télétravail, ce n'est pas du tout entreprise, c'est vraiment un mix des deux. Il
0: euh, y a le rapport à la famille, il y a l'idée qu'on veut travailler à domicile justement pour préserver un cadre familial, il faut le dire, pour avoir un peu de temps pour, pour ses proches, ce qu'on n'avait pas auparavant. Euh, d'abord parce qu'il y a des temps de transport très très longs. Euh, et puis il y a une partie qui est, qui est assez euh, intéressante, euh, qui est le versant, c'est euh, comment les entreprises se positionnent. Là, les, alors, les chiffres sont un peu plus faibles, mais il y a quand même plus de la moitié des salariés qui globalement disent bah, « ma boîte, elle ne joue pas le jeu sur ce sujet ».
1: Non, mais c'est, c'est vos clients. Oui, mais et vous euh, les accompagnez. Exactement. Alors en fait, aujourd'hui, en plus de, de dévoiler cette étude, on dévoile aussi un partenariat qu'on a mis au point avec Great Place To Je Work. Je ne l'avais pas oublié. Voilà. Et c'est, en fait, c'est une forme de réponse. C'est qu'aujourd'hui, on doit travailler sur la marque employeur. On doit redonner du sens à la marque. Et on l'a vu, hein, les, 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 que ce soit les salariés, que ce soit les consommateurs, ce qu'ils ont besoin, c'est une raison d'être, du sens. Donc avec Great Place To, to Work, qui est le... Le leader de la qualité de vie au travail, mmh. on a vraiment réfléchi depuis très longtemps et comme on partage les mêmes valeurs sur l'humain, sur euh, oui, on s'est dit bon bah Qu'est-ce qu'on pourrait apporter, nous, en tant qu'experts, pour euh, ces entreprises
0: Parce que évidemment fort de, de ce sondage que vous nous délivrez aujourd'hui, je leur dis en exclusivité, on est, on est vraiment évidemment très touchés. Euh, vous arrivez avec ce sondage auprès de vos clients, de vos entreprises, vous leur montrez, et puis j'imagine que sur la base de ces chiffres, vous échangez, vous discutez. Bien sûr. Euh, vous avez dû commencer à le faire, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elles vous répondent, les entreprises, en contrepoint Parce que vous leur dites quand même, si vous voulez garder vos salariés, euh, vos talents, bah, il va falloir vous adapter.
1: Ben, les, les entreprises sont très à l'écoute et on l'a vu hein, ces derniers temps, le télétravail, le, le bien-être au travail, la santé mentale au travail, tout ça ce sont des sujets aujourd'hui qui, qui sont dans le débat public. Donc vraiment les entreprises sont ouvertes, les entreprises sont à l'écoute. Donc on, on croit beaucoup avec Great Place to Work à cette, à cette nouvelle façon de travailler sur la marque employeur, euh, on va euh, aller euh, auditer, auditionner, regarder et ensuite proposer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette offre, en fait, elle est très flexible. On s'adresse aussi bien à des petites entreprises qu'à des grosses entreprises. Donc, vraiment, on, est, on fait du sur-mesure. Et c'est le propre de Zeno, Puisqu'on est vraiment mmh. entrepreneurial mmh. dans la façon de gérer. Ça, c'est chaînes bismart, ça. Oui, Vous exactement. êtes dans On est complètement comme vous. On est euh, bismart.
0: Souple euh, et, et évidemment le, le plus euh, tourné vers le, 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 le pragmatisme, parce que c'est aussi une marque de fabrique de, de, de cette chaîne. Euh, un mot quand même avant de nous, nous quitter. Euh, il y en a 61% qui, qui souhaitent euh, renouer le contact à leur, avec leur famille. Et c'est un peu le paradoxe des salariés, tout en gardant un lien très fort avec leur famille. Ça, sur cet argument-là, d'espèce de grand écart, pour vous, ce n'est pas un grand écart. On peut concilier euh, les, ces deux faces d'une même pièce
1: Exactement. En fait, euh, la bonne intelligence aujourd'hui, c'est de concilier les deux, euh, au service euh, du bien-être du salarié, mais aussi au, au service de la performance de l'entreprise, parce que sans performance, il n'y a pas d'entre- d'entreprise. Euh,
0: parlons-en de la performance. Euh, là aussi, les réticences viennent aussi de managers qui vous disent... mais. Euh, et que vous rencontrez évidemment parce que vous, vous rencontrez les comex mais j'imagine que vous rencontrez les managers qui vous disent moi je veux avoir mes salariés à portée de main Co- comment on répond à cet argument-là
1: En fait c'est de la formation, on les aide on les aide, on les écoute, et on leur donne aussi les clés, les outils. Quand vous parlez de pragmatisme, c'est ça, il faut être pragmatique. Il faut vraiment les aider dans leur quotidien. Et aujourd'hui, on l'a vu, hein, pendant, le, pendant le confinement, les managers sont très à l'écoute. Mmh. Et ils, ont, ils attendent de l'entreprise qu'elle les aide également. Euh,
0: c'est quand même, et vous en êtes évidemment une, une spectatrice euh, attentive, c'est, on est quand même dans une révolution du monde du travail. Enfin, j'imagine que vous le sentez.
1: Complètement. Avant, quand une personne demandait du télétravail, on disait, mais pourquoi
0: Tu veux glander chez toi
1: Exactement. Alors qu'aujourd'hui, la performance, elle ne s'évaluait pas là. C'est pas là. C'est vraiment dans le bien-être au travail et... et Oui, et la santé mentale aussi est, un, est quelque chose qui est très très important au sein de, de l'entreprise.
0: Cette étude, Sandrine Serrore à découvrir sur Zeno France. c'est une étude très détaillée qui vous permettra d'avoir un, une photographie de, de l'état d'esprit des, des salariés. On vient de l'évoquer longuement, puis quelques mots avant de nous quitter sur ce partenariat, puisque c'est vraiment la main dans la main. Qu'est-ce que vous apportez comme valeur ajoutée tous les deux avec Grid Place to Work
1: bah, Gret Pley est l'expert de la qualité de vie au travail nous, Il nous...
0: abélise hein, en quelque sorte
1: Exactement et nous nous sommes l'expert en communication donc comment on déploie et comment on accompagne les salariés dans la mise en place et l'entreprise dans la mise en place de, toutes, de tous ces insights que l'on récolte
0: Merci Sandrine Serraud, d'être venue nous rendre visite c'est un vrai plaisir Merci. de vous avoir cette étude en exclusivité, directrice générale de Zeno France avec ce, cette étude, ce sondage réalisé par votre entreprise, à très très bientôt puis à très bientôt, je sais que vous allez revenir sur notre plateau j'en suis sûr, pour, pour nous parler bah, de la réalité du monde de l'entreprise et de vos clients euh, tout de suite, bah, c'est Smart Philo, euh, ça c'est intéressant, qui doit intéresser les entreprises, euh, est-ce que l'humour et le rire on leur place, vous savez quand on fait une réunion on est souvent un peu sérieux, un peu tendu Est-ce que parfois le rire, ça permet aussi comme ça de dire des choses, de faire passer des messages Tiens, on en parle avec Luc de Brabandère, il est notre invité. On peut rire de tout, mais ça dépend euh, de, avec qui. C'est ce que disait euh, des proches. Euh, cette phrase, elle, on l'utilise très souvent, elle est rentrée dans le vocabulaire commun. Luc de Brabandère, merci d'être avec nous dans cette rubrique Smart Philo qui vous est dédiée, vous les philosophes, mais qui avait un pied en entreprise. Hein. Vous êtes des philosophes qui euh, avaient des contacts ou avaient travaillé, même pour certains d'entre vous, en entreprise. Euh, philosophes d'entreprise et écrivain. Alors, petite, ça, ce livre était euh, sorti en 2007, je crois. Oui, c'était euh, le premier de la série. Le premier d'une série chez Erol euh, avec des très jolies couvertures d'ailleurs. Petite philosophie des histoires drôles et puis, euh, plus récemment, petite philosophie des arguments fallacieux. Mmh. On en avait parlé sur ce plateau Absolument. à l'occasion du, d'une émission. Euh, vous, vous, dans, dans le, la, la note que vous avez mais que, que, que vous connaissez par cœur, vous, vous évoquez ce, ce dialogue qui ouvrait en quelque sorte, et dans ce livre, euh, le dialogue entre euh, Wittgenstein et, et, et Keynes, euh, l'un parlant de l'autre, de l'humour, et, et euh, j'aurais aimé écrire une œuvre philosophique exclusivement complé, com, composée de blagues, lui dit-il, pourquoi tu n'as pas fait, demande Keynes, malheureusement, je n'ai pas le sens de l'humour. Je vous pose la, la question, Luc de Brabant puisque c'est le thème aujourd'hui, le rire, l'humour. Euh, est-ce que ces, ces éléments constitutifs de nos êtres ont leur place en entreprise
2: oui mais le rire c'est pas l'humour Donc, et c'est pas le cynisme le philosophe il clarifie, clarifie. alors le rire bon il y a deux versants il y a un versant euh, qui s'appelle l'humour l'autre qui s'appelle l'ironie et c'est très très différent l'humour rapproche, l'humour n'a pas de projet l'humour, l'humour est chaleureux L'ironie, c'est une arme, c'est une arme, bon, qui peut être utilisée à bon escient, bon, Socrate ou ou Voltaire, mais mais c'est une arme. Le regretté Guy Bedos, quand il se moquait de la gauche, il faisait de l'humour, quand il se moquait de la droite, il faisait de l'ironie, parce qu'il ne cachait pas pas ses sympathies. Et donc, le le sujet, c'est l'humour en entreprise, pas d'ironie. L'ironie, c'est terrible, il y a des conséquences parfois graves, celui... C'est blessant. Comment Ça peut être blessant, ah, l'ironie. Bien, absolument, c'est presque, presque le but. L'ironie, c'est, c'est, euh, il y a un but, on poursuit un objectif. L'humour, non, c'est on crée une atmosphère. En fait, ce qui fait marcher les entreprises, c'est l'énergie. Et parmi toutes les énergies disponibles, l'humour, ben, voilà, elle est non polluante, elle est illimitée. Et voilà, elle a, elle a toutes les qualités pour moi. Euh, quand
0: même... On voit bien la, le distinguo entre l'humour, l'ironie, euh, ça se manie avec précaution dans l'entreprise, parce qu'il faut quand même le dire, on, on en a tous fait des réunions comme cela, oui. que ce soit dans des rédactions euh, ou dans des entreprises, oui. euh, tout le monde est un peu figé, tout le monde est un peu oui. sur son quant à soi, personne n'ose faire la moindre blague, euh, c'est, c'est quand
2: même très sensible cette question-là. Oui, mais c'est humain, et l'humour est humain, et c'est pour ça que j'y tiens tellement. Un ordinateur ne fera jamais rire. L'humour, c'est nous. Alors bien sûr, c'est notre responsabilité également. En gros, dans l'histoire de l'humour, les philosophes ont traité le sujet un tout petit peu seulement, tout petit peu. Je dirais, pour Platon, c'était un rapport de force, pour Hobbes également. Schopenhauer, il traitait plutôt de l'incongruité. Freud, si on peut le mettre dans les philosophes, justement, il parlait de, de l'humour comme soulagement. C'est, c'est la soupape. Bon, alors, il y a l'humour noir, etc. C'est un art. C'est... Mais quand on le fait disons, dans le sens humoristique, donc de sans projet, toutes ces formes sont à prendre. Oui, c'est ça. C'est, c'est l'humour,
0: effectivement, euh, sans but qui ne cherche pas à, à, à salir ou à, à discriminer l'autre. C'est un humour qui, qui est effectivement un petit peu comme ça de, oui. de relâchement. Absolument. Est-ce que cet humour est générateur de créativité Parce que c'est vrai qu'on voit souvent des groupes un peu tristes, personne n'ose parler,
2: enfin on ne fabrique rien dans ces espaces. Oui. Ah, je crois que c'est la, finalement la vraie vertu de l'humour en entreprise, elle est là. Bon, le fait de créer une atmosphère, c'est vrai dans une famille. Là. Mais en termes, je crois, d'entreprise, l'humour, c'est peut-être la meilleure manière de comprendre comment on pense, comment on pense. Je dirais, une blague révèle une manière de penser. Et, par exemple, la créativité, euh, je, je dirais, la créativité, en fait, bien souvent, on dit... À propos d'une idée, mais comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt C'est vrai. Hein, c'est arrivé souvent. Bien sûr. Par exemple, quand j'étais enfant, les, les, roulettes pas de vali- euh, pardon, les valises n'avaient pas de roulettes. Ouais. Et donc, bon, il ne faut pas avoir quatre prix Nobel pour dire, tiens, je vais... bon, et maintenant tout le monde trouve normal. Et c'est bien sûr. Que la, que la première fois qu'on a vu une, une valise avec des roulettes, on a ri, hein, parce qu'on a eu ça. Et donc, <rire> c'est tout à fait exact. Et exactement. Et donc, le, je dirais, la, la créativité n'est pas illogique. C'est une logique qu'on, qu'on, qu'on comprend après. Pourquoi on n'y entend pas penser plus tôt Et une blague, c'est exactement la même chose. Pourquoi une blague ne fait jamais rire deux fois Parce que dès le moment où on a compris la logique, eh bien, bien sûr, on ne rit plus. C'est l'écrivain qui rencontre un journaliste en rue qui lui dit « Oh, je suis trop content de vous rencontrer, voilà mon dernier livre ». Et il répond, votre dernier livre, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Bon, alors, bon, c'est pas très gentil. Est-ce que c'est l'ironie ou l'humour, ça ah, ça, ça dépend dans le contexte <rire> dans lequel c'est fait. Mais ça montre bien la mécanique de la pensée. Le mot dernier, dans, par, parfois ça veut dire le plus récent. Et parfois ça veut dire le point final. Et donc, on comprend... Toujours une blague suivant une certaine logique. Et au moment où on rit, on comprend que c'était l'autre logique qui était dominante. Mmh. Je pense bah Encore une autre, c'est le, le, le général qui se fait interviewer par un journaliste. Et, qui, et le journaliste lui demande, c'est vrai qu'il y a un problème de drogue à l'armée Il dit non, tout le monde en a. Et, et donc, d'où vient le, la, le, le choc C'est exactement... <rire> Le mot problème, la moitié du temps, c'est trop peu. C'est L'autre très drôle. Temps, oui, et on peut construire. Et les blagues, c'est, c'est, c'est comme un rayon X. C'est une espèce de D.R.M. de la pensée. Et en cela, pour la créativité, pour tout, c'est, c'est fabuleux. Mais Luc de Brabonder, ce genre de blague, lorsque
0: vous êtes au COMEX oui. et que vous avez ah. le grand patron qui vient vous faire un show <rire> financier pour vous expliquer mille choses, oui, souvent oui. un peu fastidieuses d'ailleurs, oui. Euh, oui. et que vous vous glissez. Je, je, j'ai souvenir d'un homme politique qui, dont j'étais proche et qui me disait, je, je mourrais pour un
2: bon mot. The <laughs> cat C'est dangereux quand même. Ah, c'est sûr, c'est de la la dynamite, mais c'est de de l'énergie que si on l'utilise bien, c'est fabuleux ce que ça peut faire. Parce que l'ironie, on rit de l'autre, l'humour, on rit de soi. Quand un grand patron se met en scène et rit de lui-même. Il a gagné. Mais il a gagné, il a gagné la moitié de son combat, c'est sûr. Donc c'est un art, et bon, c'est humain, c'est le le propre de l'homme. Une toute dernière question, c'est vrai que euh, je je vous la repose d'une manière un peu solennelle, mais euh,
0: c'est pas si facile quand même de, de, de placer le rire. C'est quand même une tournure, une forme d'intelligence. Et vous êtes d'accord avec ça Ceux qui maîtrisent l'humour ont finalement une forme d'intelligence
2: Oui, l'intelligence définie comme étant l'aptitude à sélectionner ses aptitudes. L'intelligence, c'est au niveau du dessus. Il y a toute une série de, de formes. De, de... Et je crois que l'intelligence, c'est l'aptitude à sélectionner ses aptitudes. Et si j'ai l'aptitude de faire rire, je suis intelligent. si au bon moment, je choisis la bonne blague pour faire rire de la bonne manière.
0: Et donc on peut réussir, excusez-moi d'être un peu cynique là pour le coup, mais à monter en grade aussi parce qu'on a
2: été repéré par ces espèces de tournures d'esprit qui, oui, oui. je ne dis pas qu'on est le fou du roi, mais un peu quoi je un peu crois, l'amuseur. Je crois qu'on est très utile, justement, parce qu'on déstabilise, on étonne. La philosophie commence par l'étonnement. Et que fait un humoriste ben, Il étonne, ah, oui, et on rit, ah, ah, oui, effectivement.
0: Bon. Euh, petite philosophie d'histoire de drôles le général et le, le journaliste, c'est, c'est dedans Oui. C'est ça, hein c'est, 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 ça, ça voilà. Il y a même des petits, des petits dessins euh, humoristiques. Oui, oui, exactement. Euh, en, en tout cas, pour conclure, vous distinguez bien l'ironie, oui. Euh, dure, violente, blessante, qui est une arme et à éliminer de l'entreprise. Voilà, à on éliminer. Veut, on n'en veut pas. Ouais, parce que c'est dangereux. Pourquoi ça déstabilise C'est quoi Ça fait mal. C'est ça produit rien.
2: Ça, ça éloigne. C'est, c'est, pas la règle de, du jeu de l'entreprise de se battre. Je dirais une entreprise, c'est fait pour rassembler. C'est fait pour donner de l'énergie à un groupe pour avancer. Et l'ironie n'est pas du tout adéquate. Donc dans les soft skills, méfiez-vous hein, quand vous ouais, êtes en recrutement. On est d'accord. Hop. Ne dites jamais que vous êtes ironique. Dites,
0: j'ai beaucoup d'humour. Ben voilà. On c'est est, c'est... on est d'accord. Exactement. L'u- de Brabant Je vous invite à, à lire. C'est, bah, il, il existe encore, je pense qu'on peut se le oui, procurer. Oui, chez Erol. Petite philosophie des histoires drôles. J'ai beaucoup aimé celle avec le journaliste et l'écrivain. <rire> euh, c'est votre dernier. Ah bah, tant mieux, bonne nouvelle. C'est, c'est quand même terrible à entendre, surtout quand on écrit des livres. Euh, il vaut mieux un rire. Il vaut mieux... Voilà. Mais ça, c'est l'humour belge, hein, Luc de Brabant
2: Là, je ne peux pas le cacher. Je
0: précise que, que vous, vous,
2: venez... Là où il fallait. vous
0: venez de chez nos amis belges. ont oui. toujours un humour vous maniez bien l'humour en Belgique
2: ben, On a appris à ne pas trop se prendre au sérieux, nous. C'est exactement ça. On n'a plus grand-chose à... à revendiquer. Merci. Avec à
0: très, très bientôt pour une nouvelle rubrique Smart euh, Philo. On avec fait... plaisir. Avec grand plaisir, Luc de Brabant. on fait une courte pause et on va revenir à un sujet. Alors, je ne sais pas si on pourrait glisser quelques, quelques blagues drôles et, et de l'humour. On va s'intéresser aux indépendants. Vous savez, ces 3,6 millions de personnes qui ont leur entreprise de moins de 10 salariés et qui sont évidemment parfois un peu chahutés. Euh, quelle est leur situation euh, en cette rentrée de septembre. On nous dit que la reprise est là. Dans quel état sont-ils On va accueillir Marc Sanchez dans un grand entretien. Il est le secrétaire général du syndicat SDI, juste après cette courte pause. Restez avec nous. Le cercle RH sous forme de grand entretien, aujourd'hui avec Marc Sanchez. Bonjour Marc Sanchez, merci d'être avec nous. Secrétaire général du SDI, du syndicat des indépendants. Euh, Vous couvrez euh, les indépendants et les TPE, hein, (rire) les micro-entreprises, on est 'est d'accord. C'est important de le préciser. C'est 3,6 millions de personnes hein, qui sont concernées. Il euh, y a beaucoup de sujets qui sont sur la table. Commençons par celui qui est euh, au cœur de l'actualité, puisque le, le Premier ministre, la semaine dernière, a annoncé un grand plan pour les indépendants. Mm-hmm. Euh, il va être porté par Alain Griset, qui était sur notre plateau il y a quelques, quelques jours, et qui évoquait effectivement des, des aides en faveur des indépendants, sans rien nous dire de plus. D'ailleurs, euh, c'est quoi ce grand plan euh, pour les indépendants qu'est-ce que, qu'est-ce que, Vous avez des informations Vous savez un petit peu de quoi va être fait ce, ce projet de loi, puisque je pense que c'est une loi qui qui va être voté à l'Assemblée nationale
3: Alors, ça sera à la fois une loi qui sera votée euh, en tant que telle et puis en même temps aussi des modifications apportées au projet de loi de finances rectificative. Le projet de loi finance, pardon, et le PLFSS aussi, puisqu'il y aura des, des mesures, notamment sur la sécurité, qui seront prises en compte. Ouais, bah, tout à fait. Euh,
0: j'imagine que vous devez être satisfait. Vous avez fait un gros travail de lobbying le 30 août dernier. Vous étiez en réunion avec les ministres. Ouais. On vous
3: reçoit régulièrement. Vous aviez des, des choses à revendiquer. Ouais, ouais. On a le sentiment que vous avez été entendu. Alors, on a été écouté. Euh, Effectivement, on a fait une contribution qui a été très argumentée au mois de février de cette année, justement dans le cadre de la préparation du plan dans laquelle, en fait, on a, on a défini deux axes. Euh, le premier, c'est la protection, enfin, la dissociation entre le patrimoine privé et le patrimoine personnel du dirigeant, notamment chez les indépendants, parce que vous savez qu'il y a une confusion de patrimoine, oui. ce qui pose beaucoup de problèmes d'ailleurs quand il y a des liquidations judiciaires, parce qu'on arrive parfois à des drames humains assez importants. Quand on va vendre la maison en même temps Ah bah oui, oui, c'est tout qui part, quoi. Et puis surtout, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de procédure d'alerte, c'est-à-dire que l'indépendant a tellement peur, justement, de tout perdre, qu'il ne rentre pas ou qu'il ne va pas au contact oui. des tribunaux de commerce. Et au Donc, dernier y a pas, moment Il n'y a pas de procédure de sauvegarde. Effectivement, on est dans des situations catastrophiques. Il y a beaucoup d'impréparation aussi quand un indépendance s'installe. Donc on a, on a demandé justement à ce que la, les, la dissociation des patrimoines soit clairement définie notamment à travers une réforme de fond de ce qu'on appelle l'entreprise euh, euh, indépendante à responsabilité limite, limitée, mmh. le URL pour qu'elle soit plus facile d'accès, qu'elle puisse dissocier ses patrimoines. Et le deuxième volet sur lequel on a fait beaucoup de contributions, ça concerne la protection sociale des Très travailleurs important. indépendants parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de navigation entre le statut d'indépendant et le statut de salarié. On constate par ailleurs qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se font sous forme de SS notamment où le dirigeant a un statut de salarié donc il y a une vraie demande de protection sociale c'est et c'est vrai que c'est des éléments sur lesquels effectivement les garanties que ce soit en termes de maladie, de retraite euh, et puis aussi des garanties chômage, puisque la, la crise Covid nous a confrontés à ces problématiques-là, ouais. où effectivement, il y a quand même des carences importantes. Et on espère, parce que pour le moment, ça, c'est les propositions qu'on a. Ouais, faites, vous n'avez pas encore le texte devant mais vous On n'a pas encore le texte. On a une nouvelle réunion de travail ce jeudi, justement, avec euh, les équipes d'Alain Grisé. Je pense qu'on en saura plus avant les annonces qui seront faites. Et ça, c'est quand même assez important, puisque c'est le Président de la République qui va porter les annonces, euh, justement, de ce plan. Donc mmh. ça va, j'espère, donner une importance déjà au, au, au projet en lui-même. Et 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 puis il y aura, j'espère, des grandes mesures sur le sujet.
0: Euh, On parlera de la formation, euh, des cotisations, c'est important. Puis de la couverture, enfin des cotisations sociales et de la couverture maladie, parce que c'est un vrai sujet chez les indépendants. -hmm. Euh, J'ai lu des chiffres qui sont terribles, et pas uniquement chez les indépendants, d'ailleurs aussi dans des SARL, -hmm. euh, où euh, bah, ces gérants ou salariés gérants n'ont pas de couverture. On -hmm. on, on la sécu, mais n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle.
3: Non c'est dramatique. Alors c'est, c'est le régime qui veut ça, c'est-à-dire quand vous êtes sous le, sous le régime de la SSI, l'ex-RSI mmh. en fait, effectivement vous avez un montant de cotisation qui correspond à peu près à 47%, alors que quand vous 47% êtes... du quoi Du, du, ah. du revenu du revenu. Fait. Oui, oui, tout à fait. Alors que quand vous êtes sous une forme SS, vous avez, je crois, c'est 63% à peu près, mais avec une meilleure protection sociale, vous avez la maladie, vous avez la retraite, alors... il n'y a pas le chômage. Eh oui. Et ce qui fait que beaucoup de dirigeants aujourd'hui optent pour le statut salarié, c'est justement parce que, effectivement, comme ils ont eu des expériences de salariat avant, ils veulent à la fois maintenir leurs droits et dans des situations compliquées, compliquées pouvoir être protégé. Et bénéficier d'une protection donc, c'est sociale. Une, c'est exactement, c'est une vraie demande par rapport à ça et on espère effectivement sur ces éléments-là qu'on aura la possibilité soit d'avoir un rattachement au régime général avec oui. des cotisations qui nécessairement seront plus importantes ou de mettre en place en fait des modules comme on l'a fait par exemple pour les accidents du travail ou les arrêts maladie de manière générale ou euh, accidents du travail pardon et, euh, et euh, je sais plus, l'autre m'échappe mais c'est pas grave sur ces éléments-là donc effectivement que on ait la possibilité de choisir pour pouvoir être couvert. D'accord. Donc ça, c'est aussi un élément qui est sur la table et que vous attendez euh, tout
0: à fait. en particulier. Revenons à l'actualité, parce que vous, vous l'avez forcément constaté, euh, le gouvernement, il y a déjà une dizaine de jours, nous a dit, c'est la reprise, tout va bien. On Mais, est content. Voilà. Et vous êtes peut-être content, ou pas d'ailleurs. Ah, pas trop. Voilà. Et quand on voit les chiffres des indépendants, déconnecté évidemment de ce texte qui se prépare et que vous allez découvrir dans quelques mmh. jours je crois euh, les chiffres ne sont, sont pas très bons 79% des TPE ont un chiffre d'affaires inférieur à celui de 2019 je, je pense que vous ne contestez pas ces chiffres pas du tout. Euh, les TPE touchent euh, encore à leur PGE 44% justement, des, des TPE ont consommé au moins 80% de leur PGE, mmh. deuxième débat il va falloir le rembourser. Et puis, euh, l'avenir est incertain parce qu'il y en a près d'un tiers,
3: plus d'un tiers qui doutent de leur capacité à assumer leur charges courante dans les six prochains mois. On est presque à 40% sur ce chiffre-là. Il est très inquiétant, d'ailleurs. Et il monte euh,
0: ça veut dire que euh, les indépendants ne participent pas à cette espèce d'élan euh, de la reprise euh, parce que c'est vrai qu'on a sorti les quotidiens et on s'est dit euh, croissance, chômage qui
3: baisse, tout va bien. La question c'est de, de... la vision du gouvernement est une vision macroéconomique. Donc effectivement quand on, on regarde les indicateurs qui ont été intégrés, c'est-à-dire notamment les fameux tickets carte bleue euh, quand on regarde le, la relance de l'activité forcément par rapport à une année qui a été, enfin un an et demi qui a été quand même assez atone. Elle est sûre. Forcément, la reprise, elle est mécaniquement existante. Après, quand on essaie de regarder justement, si on prend la référence des tickets carte bleue, euh, à quoi elle correspond matériellement pour les TPE, on constate que les chiffres qui sont annoncés, ils englobent déjà plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, les tickets carte bleue, donc, euh, qu'ils ont, qui ont les transactions carte bleue qui sont définies par Bercy, qui sont en augmentation, je crois, de plus de 5%. Plus de 5, absolument. C'est, euh, défini. On constate qu'en fait, on mélange les chiffres de la grande distribution et du commerce. Que par ailleurs aussi, on mélange euh, la, la, les éléments qui concernent notamment euh, la, le commerce en ligne et à la fois le commerce physique. On a énormément payé en carte bleue, il faut le préciser, et en par, sans contact. Exactement. Et la dernière, le dernier élément, c'est qu'effectivement, il y a une augmentation mécanique par les usages qui fait effectivement que le paiement sans contact, c'est de manière important de développer depuis euh, notamment ces deux ouais, dernières et années. Et de plus en plus. Donc on n'a pas, quand, euh, quand on analyse sous ce spectre-là, et d'ailleurs le gouvernement en est conscient parce qu'il a quand même pris des préventions dans un rapport qu'il a adressé au Parlement justement début septembre, on est dans des éléments effectivement qui ne définissent pas très précisément quelle est l'activité des TPE. Donc, et Marc Sanchez, ça nous pose problème. La reprise, n'a pas, euh, ça n'a pas repris aussi vite qu'on veut bien le dire chez les indépendants. Alors, chez, chez toutes les entreprises de monde dit salariés de manière générale, alors vous avez des secteurs d'activité Qui ont très bien fonctionné Et d'autres beaucoup moins En moyenne D'après toutes les études Qui ont été qui ont pu être produites, notamment les nôtres, on constate sur le premier semestre de cette année, des, des pertes de chiffre d'affaires qui oscillent entre 10% et 30%. Avec des secteurs plus sinistrés que d'autres, je pense notamment à tout ce qui est commerce, donc vêtements, mmh. euh, maroquinerie, bijoutiers, la météo etc. Et puis des secteurs aussi comme la, la mécanique, les, les réparateurs automobiles indépendants n'ont pas bien fonctionné. Et, et, et donc sur ces entreprises-là, effectivement, il n'y a pas d'éclairage qui est fait. Et on est sur des entreprises qui précédemment, d'ailleurs n'étaient pas dans des activités économiques négatives. Ouais. Donc, si vous voulez, la, la difficulté entre le, pardon, le discours ambiant du gouvernement... Qui, qui pousse à l'optimisme. Et je veux dire, on ne critique pas que pour critiquer. On met en avant justement des, des éléments un petit peu plus poussés pour attirer l'attention du gouvernement justement sur les ouais, TPE. Il y a quelques, quelques nuances. Parce que parce que parce effectivement la croissance, elle est au rendez-vous, et heureusement qu'elle est là, mais elle est aussi dans nos entreprises, bien évidemment, relativement altérée. Je prends un dernier exemple Allez-y. dans les chiffres de croissance. Il faut pas oublier que sont injectés aussi les 70 milliards d'euros du prêt de relance. Ils sont comptabilisés dans les chiffres de la croissance. Si vous les enlevez, je ne suis pas certain que la reprise eût été aussi dynamique. Alors, sachant que sur le plan de relance aujourd'hui, la contribution du plan de relance pour les TPE, c'est 110 000 entreprises... Qui ont bénéficié du chèque de digitalisation. Le reste a été consacré, pour un choix politique qu'on peut comprendre, à l'industrie. Bien sûr. Voilà. Ouais, avec l'idée qu'il faut effectivement remettre de l'industrie en France, mais ça touche
0: oui. moins évidemment les indépendants. Bah, effectivement. Euh, ouais. Parce que les indépendants, bah, Nous,
3: c'est... on est là pour représenter Tout les PE le justement. Mais, et effectivement, mais moins dit, dans le secteur quand industriel. Quand vous avez un éclairage hyper optimiste sur l'économie qui florit. Ça ne, ça ne correspond pas à nos propres réalités.
0: 33%, vous me disiez 40 finalement qui se disent dans les six mois. Moi, je vais être un peu cours, quand je fais ma trésor, le fonds de solidarité s'arrête fin septembre, il a ouais. été repoussé d'un mois, mmh. vous avez suivi ça de près évidemment, ça devait s'arrêter
3: ouais. début septembre, puis le gouvernement a redonné ouais. un mois, ça ne va pas suffire. Ah non, enfin clairement, ça suffit pas depuis le mois de juin, puisque vous savez que le fonds de solidarité dit universel oui. a pris fin au 1er juin. Donc sur les entreprises qui ont bénéficié dans certains secteurs. Voilà euh, euh, elles se sont retrouvées sans plus rien à partir du 1er juin et ont dû effectivement affronter on va dire, dira- différentes problématiques et ça a été très compliqué pour elles. Euh, la, la volonté du SDI sur ce système-là, c'était qu'on puisse pérenniser le fonds au moins jusqu'à la fin de cette année entre parenthèses d'ailleurs je crois que Des les sang. Allemands oui c'est ça, les Allemands ont fait la même chose hein. mm. euh, nous pas et, et sur ces éléments-là, effectivement, d'avoir la possibilité pour les entreprises en difficulté, donc c'est pas l'idée, c'est pas de raser gratis, mais une entreprise qui est en difficulté par rapport à des problématiques liées justement à la crise sanitaire, devait pouvoir être aidée. Ça n'a pas été le choix du gouvernement, puisque nous a clairement signifié qu'on sortait du quoi qu'il en coûte. Et maintenant, effectivement, à partir du 1er octobre, on rentre dans un nouveau système on justifie. qui était effectivement connu avant, puisqu'il mmh. existait. C'est le dispositif, donc justement, sur les charges fixes, qui est meilleur dans sa constitution parce qu'en fait, il permet une indemnisation pour ouais, la perte nette d'exploitation. Mais il est plus lourd à gérer pour l'entreprise. Il est plus lourd à gérer bah, et puis surtout, il est hyper exclusif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne sont concernés que les restaurateurs, les hôtels et les cafés, c'est-à-dire les secteurs. S1 et S1. Vous vous dites il faut élargir encore plus Nous, ce qu'on dit, la proposition qu'on a encore faite la, la semaine dernière au cabinet d'Alain Grisé, c'est justement qu'on puisse agrandir le champ du, du, euh, de ce dispositif-là à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, à partir du moment où elles ont des pertes d'activité liées à la crise sanitaire. Voilà. Et c'est très, f... c'est très facile à mettre en place, en plus, parce que euh, sur ces Et éléments-là... C'est un choix politique, hein, Marc Sanchez. Ah oui, 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 clairement. C'est un choix politique. Mais la question, c'est de savoir, on a, on a euh, 35 milliards, je crois que la, la, la litanie des milliards versés avait été faite par le, le, le Alain Grisé sur votre plateau, me semble-t-il, c'est entre exact. le chômage partiel, entre le fonds de solidarité, entre le PGE, etc., etc. L'idée de continuer à accompagner ces entreprises en difficulté, au moins jusqu'à la fin de l'année, ce n'était pas quelque chose qui allait remettre tout, tout en cause. Quoi. Donc chiffre d'affaires en baisse, 44% des TPE ont consommé
0: au moins 80% de leur PGE, le prêt garanti.
3: voire l'ont par, épuisé. Euh,
0: ou l'ont épuisé. Mmh se pose la question. Et sur cette question-là, j'imagine la vigilance que vous avez. Vous avez des remontées de, d'entreprises qui vous disent, moi, je ne fais pas un chiffre d'affaires suffisamment important qui, va pas, qui, qui ne pourra pas écraser les remboursements qui vont démarrer en mars 2022. Mm-hmm. Puisque c'est ça, c'est... Qui, qui, comment on fait là Qu'est-ce que vous faites Alors, vous, euh... vous argumentez au ministre cet argument-là oui, 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 oui. Parce qu'on argu... lui
3: a posé la question sur le plateau. On argumente, on propose, et après, il dispose. Mais euh, le fameux mur de dette, on va dire, sur une, une période qui va aller d'aujourd'hui au moins jusqu'à la fin de l'année, voire au début début de l'année prochaine, c'est simple, c'est 7 milliards de cotisations euh, sociales, personnelles du dirigeant, enfin des dirigeants, des indépendants qui ont été reportés, donc qu'il va falloir payer sur le fameux. Oui, on parle cryptique. même pas du PGE, là. Hein non, non, sur ouais. le fameux triptyque euh, 12-24-36 mois, qui a été validé. Donc, en fait, c'est les cotisations de 2020 payées en 2021. Vient s'ajouter à ça, effectivement, 53 milliards de PGE pour les TPE exclusivement, à commencer à rembourser à partir de, du mois de mars, mars. du mois d'avril Absolument. de l'année prochaine. Donc, ça. ça, ça ça pose quand même quelques réflexions et quelques stress à beaucoup de dirigeants quand vous avez effectivement une, une micro-économie des TPE qui n'est pas au rendez-vous, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, les chiffres d'affaires sont quand même relativement en baisse. Voilà. Donc, au bout d'un moment, moins par moins, dans ce cas-là, ça ne fait pas plus, ça fait toujours moins. Et c'est toute la difficulté justement d'accompagnement que doit avoir le, le gouvernement. Alors, il y a deux propositions, en fait. S'agissant du, euh, des charges sociales et fiscales, euh, la semaine dernière, on a proposé, Un effectivement, métal, non exactement, ouais. non, on, on a proposé que sur 2021, les charges de 2021 puissent être étalées sur le fameux triptyque 12-24-25-36. En, 2000, en, 2020, en 2022, mille. Pour pardon. donner un peu d'air sur le chiffre d'affaires pour pouvoir euh, Exactement. reprendre le souffle. Sachant, je précise là encore que, euh, à partir de maintenant, euh, vos euh, votre chiffre d'affaires du mois d'août et les charges qui sont dues plus celles du mois de septembre, vous, vous devez les payer dans leur intégralité. Il n'y a pas de triptyque. C'est-à-dire que les URSA... Donc là, il y a une douloureuse qui arrive là. Ah bah, ah bah oui, oui, pour certains, elle est déjà arrivée d'ailleurs. C'est-à-dire que là-dessus, vous n'avez pas de marge de négociation puisque la mesure n'a pas été prise pour les impôts. Mais ça veut dire que certaines boîtes n'ont pas eu de chiffre d'affaires suffisant pour payer leurs cotisations. Ah bah, c'est ce qui va arriver, clairement. Oui, oui, tout à fait. Sur les impôts, en fait, à payer en 2021, en 2021 pour ceux notamment qui sont mensualisés, bah, effectivement, ils vont devoir payer leur charge courante comme d'habitude. Il n'y a pas ce triptyque. C'est pour ça. C'est, c'est à la fois, c'est une mesure d'urgence Très qu'on inquiétant. a demandé, C'est une mesure d'urgence qu'on a demandé, effectivement, justement pour qu'on puisse avoir à nouveau cette cette vision, à dire vous, d'étalement Marc
0: Sanchez, en, en tant que secrétaire général de, du SDI, euh, donc du syndicat des indépendants, est-ce que vous militez comme d'autres sur l'effacement de la dette et de la transformation de cette dette en subvention, en aide directe Alors, qu, 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 Parce qu'il y a quand même un, deux, deux débats.
3: C'est, il faut payer la dette, on doit la payer. Puis certains disent non, attendez. Euh, l'effacement, l'effacement pur et simple, non. Parce que euh, euh, ce n'est pas dans notre ADN. Chaque chef d'entreprise, d'ailleurs, sa première préoccupation ce n'est pas de dire je ne vais pas payer mon PGE, c'est de savoir comment je vais faire pour le payer. Comment je vais pouvoir effectivement générer suffisamment de chiffres pour pouvoir le hum, payer. Ça, c'est l'esprit d'entreprise, l'entreprise Exactement. Parce qu'il y va aussi de la crédibilité du dirigeant, notamment pour l'avenir. C'est-à-dire, si vous ne payez pas votre PGE euh, vis-à-vis de votre banquier quand vous allez avoir des crédits d'investissement mmh. à demander derrière, ça va être un petit peu compliqué. Donc sur ce sujet-là, l'idée, alors, qui, qui commence à germer de plus en plus positivement, euh, et je crois que le ministre d'ailleurs l'a déclaré là encore sur votre plateau il y a, il y a deux semaines, euh, l'idée d'un, d'un nouveau décalage de droit de deux ans ça. Euh, est en train effectivement mmh. de, on va dire, de prospérer. C'était en négociation, nous a dit le ministre. voilà C'est en train de prospérer, d'autant qu'elle a été validée, c'est ce qu'on soulignait notamment Alain Griset il y a, la semaine dernière elle a été validée par la commission européenne dans le cas des entreprises en liquidation judiciaire mmh. parce que vous savez qu'elles ont la possibilité de pouvoir étaler leur PGE sur 10 ans donc on va dire que mécaniquement c'est pas tellement problématique Ça de pouvoir possible. le mettre en place alors on attend sur cet élément là on nous expliquait que Bruno Le Maire négociait d'arrache-pied pour pouvoir présenter effectivement ce dispositif comme acquis bah écoutez on, on y met beaucoup d'espoir sur cette partie là euh, un
0: peu de hauteur parce que là il y a tous ces sujets qui sont sur la table qui sont sont à la fois des sujets de revendication, de mécontentement, ce projet de loi. Levons un peu la caméra. Quand on voit toutes les études des salariés, et encore aujourd'hui, qui globalement ont envie de partir de leur entreprise parce qu'ils s'y sentent mal, et que sur ces salariés, il y en a des centaines de milliers qui veulent créer leurs entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de créations d'entreprises, euh, vous, vous incitez ceux qui nous regardent à créer leur boîte parce que quand on décrit euh, toutes les difficultés qu'on a à créer sa boîte, à, à
3: la faire vivre qu'est-ce que vous leur dites a... Allez-y, créez votre boîte oui, oui, je leur dis oui, par contre effectivement il faut se préparer on ne devient pas dirigeant ou chef d'entreprise comme ça, il faut un projet il faut savoir, euh, comment dirais-je, anticiper les problématiques, être bien conseillé sur différents éléments donc oui, il y a, y a une vraie, euh, vraie ardeur aujourd'hui en France, euh, y compris pendant ouais. la crise, la crise, il y a eu des révélations quand même. Bah, hein. oui. Les taux de création n'ont pas baissé pendant la crise. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Et d'ailleurs, quand on regarde l'image, je crois que c'est une étude Ipsos qui, qui est sortie la semaine dernière, l'image des Français vis-à-vis des TPE, elle est hyper positive. Ouais. Euh, aujourd'hui, effectivement, alors peut-être que c'est la crise qui a aidé à ça, mais il y a un vrai engouement. C'est la proximité comme on a avec le maire. C'est, enfin, c'est la proximité, c'est on l'échange, connaît. c'est le conseil. Donc, on a, on a des valeurs. Aujourd'hui, sur lesquels on peut, on peut prospérer pour pouvoir créer son entreprise. Ça, c'est ça. Donc, il y a toujours l'esprit d'entreprise. Chez mais bien nous. sûr, oui, oui, on a un pays d'entrepreneurs, clairement. Euh, avant de nous, nous, nous quitter, quand même,
0: euh, les, les, les trois mesures phares que vous attendez dans ce projet de loi, parce que c'est. Euh, vous, vous le savez, euh, j'ai lu aussi qu'il y avait un débat sur la formation, si on ne l'a pas évoqué, mais il y a quand même, puisque je vous posais la question sur les, les salariés qui voulaient rentrer dans le monde de l'entreprise, alors Pôle emploi fait des formations, les CCI font des formations. On, on, on est court, là, pour. Parce que vous allez même jusqu'à dire, si je vous ai bien lu, qu'il faudrait dès la seconde, on, après la troisième, on va en seconde, mmh. que les, les gamins,
3: les, les, ouais. les, les, les élèves aient une formation. D'accord. Dès le début. Oui, tout à fait. Pourquoi Parce qu'on n'a pas une culture de l'entreprise Non, euh... pas, pas, non, non la, la culture de beaucoup de dirigeants aujourd'hui, c'est la passion. C'est-à-dire, euh, ouais. je, suis a, je suis attiré par un métier, je vais m'y lancer. Euh, Ce n'est pas que ça. C'est bien de l'avoir, c'est bien d'avoir une passion, une vocation, ou d'avoir été salarié pendant un certain nombre d'années et se dire, tiens, je vais me lancer dans mon projet et je vais créer ma propre entreprise. Mais il faut y être préparé. Enfin, mm. en tout cas, si on veut prospérer et si on veut durer. Donc, la formation, elle doit être effectivement, déjà, dès le, le plus jeune âge, entre guillemets, mais en tout cas, instillée dans les, dans les cours d'économie. Et nationale. Mais bien évidemment, bien évidemment. Et si on, et on puis, l'a pas, on l'a pas. Et puis, non, clairement pas. Mm. Non, non. On a, on a, on va dire, quand vous faites des cours d'économie au lycée, on vous apprend on vous apprend les bases, quoi. Mmh. Enfin, les, bases, les noms des grands les, économistes. Les, voilà, c'est ça, les bases du mmh. 18e et du 19e siècle. Mais après, effectivement, sur l'économie d'aujourd'hui, comment elle va prospérer, comment elle va devenir, comment elle va évoluer aussi Parce que le Covid a permis d'avoir une vision de notre économie qui, euh, et des remises en cause qu'on doit avoir aussi ah, dans nos propres entreprises. Donc ça, vous le sentez que les salariés sont en train de muter
0: aujourd'hui que Oui, bien sûr ils, ils veulent sortir du cadre classique du monde de l'entreprise ou du salariat pour créer leurs espaces, pour retrouver oui. finalement une forme de liberté parce qu'être indépendant, c'est aussi
3: s'organiser comme on veut. Mais c'est s'organiser comme on veut, travailler comme on veut, le temps qu'on veut euh, et, et, et Vivre de sa propre passion et de ses propres motivations en étant effectivement maître de ce qu'on fait et ça c'est très important c'est peut-être ce qui justifie aussi cet engouement on va dire qui ne s'est pas calmé malgré la crise Covid euh,
0: Vous avez des chiffres j'imagine sur les entreprises euh, des indépendants euh, qui disparaissent, il y a beaucoup beaucoup de, d'échecs parce que c'est vrai qu'on le lit souvent une entreprise elle, 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 elle vit elle meurt
3: mais notamment chez les petites entreprises bah, c'est vrai qu'elles Alors, disparaissent très vite. Si, on, si, vous, si vous écoutez ce qu'on nous explique c'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui c'est Entendre vous qu'aujourd'hui on nous dit voilà on est à moins 35 de liquidation judiciaire. C'est ça. Euh, Oui. C'est vrai, c'est indiscutable. Euh, sauf que quand vous regardez ce chiffre dans le détail, on constate et c'est les tribunaux de commerce qui nous le disent, on est à plus de 80 de liquidations judiciaires directes. C'est-à-dire que sur toutes les liquidations que vous avez à aujourd'hui, vous avez très exactement euh, 80 d'entreprises qui cessent leur activité au moment où elles vont devant le tribunal. Ça, c'est le point. Donc il n'y a pas une médiation, il n'y a pas de il n'y a pas de procédure de, de sauvegarde, sauvegarde il n'y a rien. C'est direct. Vous rentrez euh, au tribunal du commerce et peuvent terminer derrière. Le deuxième élément c'est les cessations volontaires, les radiations. Celles-ci, sur le premier semestre de cette année, il y en a eu 175 000. C'est 35 000 de plus que l'année dernière à la même époque. Et c'est plus de la moitié en plus que par rapport à la même période en 2019. Comment vous l'expliquez Qu'est-ce qui se passe Parce que les gens sont arrivés à une situation où ils n'ont plus la possibilité, en tant qu'indépendants, de continuer leur activité, donc ils l'arrêtent Pourquoi Parce de manière... – Pourquoi Parce que le chiffre y a... qui s'arrête, le client n'est plus là, euh, bien évidemment. et le Covid évidemment et, et, a accéléré. – Et ces entreprises-là, on, on ne les, on ne, on, elles ne passent pas dans les statistiques qui sont données au niveau gouvernemental, c'est-à-dire qu'on vous parle de moins de 35%, c'est vrai, mais il faut comptabiliser les radiations volontaires dont je vous parlais tout à l'heure, et ensuite il faut regarder, et ça c'est une étude qu'avait faite notamment Altares, dans, enfin, dans, les, dans les liquidations judiciaires directes, c'est 80% d'entreprises de moins de 10 salariés. – c'est, c'est exact. Beau. TPE, c'est, c'est vos petites entreprises. Et c'est pas uniquement des restaurateurs, des bars, des cafés. Oui, donc. ça touche quel secteur ça, Tout le monde. Tous les secteurs d'activité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut aller. Il y a des coiffeurs qui n'ont pas fonctionné. Si vous prenez des grandes zones géographiques mm. comme Paris par exemple, vous avez les hôtels qui n'ont pas marché, les bars qui n'ont pas marché. Donc forcément, vous avez de manière induite, étant donné qu'il n'y a pas de touristes, les autres secteurs d'activité qui n'ont pas fonctionné aussi. Tiens, d'ailleurs pour répondre à Alain Griset, parce que je vais poser la même question et je sais que vous <rire> euh, sur ah, les zones.
0: Alors il y a le pass sanitaire, évidemment. Mais sur les zones particulières, je pense à Paris. Est-ce qu'il faut, euh, pour Paris, parce que les commerçants ont plus souffert euh, que d'autres dans d'autres régions, parce que Paris n'a pas eu de touristes, à la différence de la montagne et de la mer, est-ce qu'on doit inventer un plan spécifique
3: pour Paris et en direction, notamment, des petites entreprises. Si vous suivez la proposition que S.D.I a faite, qui est de dire aujourd'hui, à partir du 1er octobre, nous allons effectivement faire bénéficier de l'aide aux charges fixes à toutes les entreprises. C'est, c'est votre demande. Exactement. Vous n'aurez pas de, le, le, Bien évidemment, avec des justifications comptables derrière. Nous, l'idée qu'on a mis en place, c'est de mettre une attestation comptable qui définit la perte d'exploitation, donc de, de, de comparaison de bilan à bilan. C'est le comptable qui le fait. Exactement. Et à partir de là, il n'y a pas de débat. Voilà, que vous soyez à Annecy, à Paris ou ailleurs, à partir du moment où cette perte d'exploitation elle est liée directement aux fermetures et à la crise sanitaire... Il n'y a pas de discussion. Donc, et ça euh, touchera tout le monde.
0: 79% des TPE ont un chiffre d'affaires inférieur à celui de 2019. Le comptable le constate, fait un document, fait son attestation. le tamponne et dit « Voilà, il avait 50 000, il n'y en a plus que 25. » Exactement. Et à partir de là, s'enclenche assez rapidement euh, la, 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 la compensation par l'État.
3: Exactement. Euh, Alors après, euh, la DGFIP va étudier le dossier. Alors, on nous a expliqué, ça va prendre un certain oui, temps, un voire un, un certain. Le ministre a dit euh, le, plus, le plus rapidement, oui, une mais, semaine, Oui, mais, mais jour. Là, 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 ce qu'on peut très bien envisager aussi c'est une avance éventuellement remboursable s'il y a un trop perçu qui est prévu parce qu'il faut pas oublier non plus que l'idée c'est pas que l'aide elle arrive quand on, l'entrepreneur ben, va au tribunal de commerce ah oui, c'est trop tard. il faut une certaine anticipation comme on l'a pu la mettre en place et très sincèrement si, si on a cette approche pragmatique là qu'on a eu d'ailleurs pour le fond en version 1 et 2 ça, ça, ça ne peut que fonctionner et surtout ça va donner de la lisibilité pour beaucoup d'entrepreneurs et ça c'est essentiel Merci d'être venu, juste avant de nous quitter le calendrier c'est quoi Le 29 septembre
0: euh, sera dévoilé alors, alors au grand public
3: euh, ce, qui, ce qui nous a été euh, c'est ça, hein. confirmé c'est qu'effectivement donc, le projet de loi sera annoncé par le président de la république donc, euh, avant le conseil des ministres ou du 22 ou du 29 donc avec les différentes mesures majeures euh, qu'il souhaite présenté à la nation. Et donc c'est la pense... campagne présidentielle, on est d'accord Eh ben voilà. Et, oui. Et, oui, et, oui. et puis ensuite, effectivement, le projet sera présenté en Conseil de ministres, donc ou le 22 ou le 29, avec la possibilité, effectivement, d'être euh, présenté dans un premier temps, s'il me semble, mes souvenirs sont bons, au Sénat, pour une première discussion, une d'accord. discussion. Il y aura un projet de loi propre au plan pour les indépendants, et ensuite, des mesures qui seront présentées dans le cadre du projet de loi de finances et du PLSS. D'ailleurs, on n'a pas évoqué le, le, les droits au chômage. Ça sera intégré Alors, l'ATI, justement, ah. la, la modification ah, oui. de la fameuse allocation... Parce que le, le président l'avait évoqué, hein, euh, ah, oui, oui, Même oui, pour non. les indépendants... Euh... Elle, elle, elle a été mise en place. Après, c'est ridicule. Ça quand marche, on, on, on... Ça, ça marche ça. Non, non. Quand on regarde les résultats, ah. c'est ridicule. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu 30 000 bénéficiaires éligibles. C'est ça. Donc C'est-à-dire qu'il y avait, qui répondaient aux critères notamment des 20 000 euros de chiffre d'affaires, hein. soit dit en passant 20 000 euros de chiffre d'affaires quand vous êtes en, en difficulté financière, vous ne les faites pas, donc le reste n'était pas éligible. Et sur ces entrepreneurs-là, donc sur ces 30 000-là, il y en a 911 qui, l'ont béné- qui en ont bénéficié, donc ça c'est des chiffres qui datent euh, donc, du mois sont de mars 2021. d'une allocation chômage De 800 euros par mois pendant six mois. Lorsqu'ils avaient terminé,
0: euh, clos leur entreprise. Exactement. Donc 800 euros. Oui. D'accord. Donc ce n'est pas tout à fait les 1000 qu'avait évoqué le
3: chef de l'État. Vous vous souvenez que ça avait été euh, annoncé comme 1000. Exactement. Donc on a réduit. Donc l'idée sur sur l'ATI aujourd'hui, c'est qu'on maintienne le dispositif, mais qu'on abaisse déjà les seuils d'éligibilité de 20 000 à 10 000. Ça, c'est une proposition du SDI. Et effectivement, qu'on puisse arriver euh, aux engagements du président de la République sur les 1000 euros. Merci Marc Sanchez, merci. Euh,
0: le 22 septembre ou le 29 septembre parce que les choses sont à définir pour que nous, euh, bien, journalistes et puis évidemment vous qui êtes des indépendants et chefs d'entreprise puissiez découvrir bah, le contenu de ce texte que beaucoup attendent évidemment. Marc Sanchez, merci. vous serez présent et je, je sens que vous serez là encore pour aiguillonner et bien pour euh, peut-être bah, critiquer. Dès ce, cette semaine d'ailleurs. Dès cette semaine puisque je crois que vous avez des réunions euh, Jeudi, à, ouais. avant présentation de ce projet de loi. Euh, donc il était encore possible de changer le texte
3: Ah, on verra ça dedans, peut-être qu'on sera totalement satisfait. Merci
0: Marc Sanchez, secrétaire général du SDI, le syndicat des indépendants. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, qui est notre rubrique pour Clore Smart Job. On va s'intéresser aux jobs en or. Tiens, ben c'est quoi les jobs en or Alors, dans le domaine de la comptabilité, les domaines juridiques, pas tous les jobs, c'est le top 10 de ces jobs présentés par le cabinet de recrutement Robert Alf. sur l'emploi avec des jobs en or alors on a titré vraiment parce que les jobs en or ça fait évidemment rêver on en parle avec Alban Prieto directrice chez robert Half France qui est un cabinet de, de recrutement combien de collaborateurs chez robert Half France
4: 120 120 60 recrutements euh, à lancer euh, à partir de maintenant, donc à bon entendeur.
0: 60 recrutements, ça c'est très important. Absolument. Euh, Allez sur l'onglet recrutement, j'imagine qu'on. Tout à fait, sur notre site directement. Euh, Quel quel type de poste, puisque on est aussi l'émission qui traite des recrutements
4: Écoutez, des postes de consultants, des postes de recruteurs hein, pour les entreprises euh, qu'on accompagne pour répondre à leurs besoins.
0: 60 recrutements, bah c'est pas rien effectivement sur votre effectif. Euh, On on va te parler, alors ce sont des métiers, parce que votre cabinet de recrutement est spécialisé sur le métier de la comptabilité, les métiers juridique, oui. euh, le top 10 euh, des, des métiers aujourd'hui. Alors, on, on va on va le découvrir, ce, ce, ce classement, je, je pense. Euh, quels sont les métiers dans l'ordre euh, qui, sont, euh, qui sont
4: plébiscités et qui sont recherchés alors, juste une petite précision Allez-y. sur nos spécialités. Il oui. y, y a également l'informatique et le digital. J'allais venir. Tout à fait. Et, à la la fin, assist- et a... l'assistana
0: spécialisée, absolument. Puisque dans les derniers métiers, il y a le commercial Solution SAS qui, pour booster, euh, j'imagine, informatiquement les, les... Complètement. les, les cabinets. Euh, on commence par quoi Par le comptable général
4: bah Écoutez, euh, oui, alors de manière plus large, peut-être sans toutes les énumérer, il y en a quand même dix. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a deux tendances et deux grands pans en fait euh, de métiers qui sont aujourd'hui les jobs en or qui sortent d'une expertise hein, euh, terrain et d'un constat qu'on a fait euh, auprès des entreprises qui, qui pour lesquelles on recrute. Euh, donc, vous avez euh, si je prends une image, la colonne vertébrale en fait d'une entreprise qui vont euh, être plutôt les métiers de la paye, du juridique, de la comptabilité, de la finance, du contrôle de gestion, donc qui ressortent dans ces jobs en or. Et vous avez euh, pour continuer l'image le côté plutôt musculature euh, des entreprises qui lavent vont être des métiers qui vont aller aider à générer de la croissance et à faire de la performance. Le commercial, l'informatique, l'administration des ventes, l'assistanat spécialisée Et le droit aussi le droit, le mettez... effectivement. Alors le juridique, je le mettais plus de l'autre côté. Vous mais mettez, euh...
0: non, quelle partie du corps, alors, juridique <rire> La, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, parce la que... La
4: colonne vertébrale D'accord. pour sécuriser, si vous voulez à proprement parler, l'entreprise. Euh,
0: juste une question d'ordre technique. Alors, évidemment, c'est tiré de, du, du fruit de vos expertises des entreprises. Les jobs en or, c'est des jobs en or parce que c'est l'entreprise qui le dit ou c'est les salariés qui disent c'est vraiment le job en or
4: Alors, c'est plutôt les entreprises en fait, hein, euh, qui aujourd'hui recrute effectivement sur ce type de métier. En tout cas, nous, notre panel a été un questionnement versus entreprise.
0: Alors, c'est très détaillé, hein, ce, ce, ce classement. Euh, dans l'ordre, c'est comptable général, gestionnaire de paix, responsable comptable, contrôleur de gestion opérationnelle, assistant commercial bilingue, et pour chacune de ces fonctions, il y a des rémunérations. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots Parce que c'est vrai que là, là vous voulez donner dans, ce, dans cette étude. Oui. Alors, il y a les rémunérations juniors, il y a ceux qui sont plus expérimentés, puis il y a ceux, évidemment, euh, qu'on recherche, qui sont les talents. Euh, et qui sont très recherchés. Euh, comptable général, par exemple, en, en, en salaire, on est à... Euh, alors, c'est très technique parce que c'est le 25e percentile. Alors, qu'est-ce que c'est le 25e percentile alors,
4: les... Essayez de nous éclairer un peu ah, sur mais ce tout sujet. Tout à fait. Alors, écoutez, alors, on le fera euh, d'autant plus qu'on va sortir le guide des salaires prochainement chez Robert Ralph euh, au mois d'octobre. Néanmoins, l'histoire euh, des percentiles qui sont utilisés, ça permet en fait de ter- déterminer un niveau d'expertise. Donc, lorsque vous êtes dans le 25e, vous êtes dans le plus faible niveau d'expertise, entre guillemets, donc nombre d'années d'expérience.
0: Donc c'est quoi Sortant d'école, 2-3 de ans trois d'expérience 2-3 ans
4: d'expérience, effectivement, et puis on, plus on monte dans le percentile et plus on est dans l'expérience.
0: Donc 25 e percentile, c'est-à-dire un junior, pour le dire directement, oui, 32K, un percentile euh, au 50 e donc c'est des gens qui ont un peu d'expérience. Ils une, sont
4: à 5-7 ans euh, 5, en, 7 en ans d'expérience absolument. On
0: est à 37K pour, le, le, pour le, le comptable général, et puis 65 e percentile, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont expérimentés,
4: euh,
0: et qui sont recherchés, j'imagine, dans les entreprises, recherchent ce genre de profil
4: Ah ben bah écoutez, euh, non seulement elle les recherche effectivement, mais, euh, mais aujourd'hui on est quand même dans un marché euh, qui est d'autant plus euh, pénurique, effectivement. Sur euh, notamment, alors il, il y a les compétences et puis il y a aussi le savoir-être aujourd'hui. Euh, on cherche des candidats qui sont en totale adhésion. Avec la culture d'entreprise, mmh. euh, on a quand même un curseur qui s'est un petit peu déplacé euh, sur ces sujets-là. Donc euh, oui, je confirme.
0: T'en, juste insistons deux secondes, Alban, ça s'est déplacé parce que le salarié crise Covid oblige euh, et ceux qui sont très recherchés ont, ont pris un peu la main dans, dans les recrutements
4: il y a euh, effectivement il y a deux tendances ouais. glo- globalement mais la crise a clairement euh, je dirais marqué d'autant plus euh, cet aspect là de donner du sens, avoir envie pour le candidat euh, d'aller vraiment dans l'entreprise dans laquelle il va se sentir bien. Là où, précédemment, peut-être que le curseur était plus orienté, effectivement, euh, sur un spectre rémunération pure.
0: Euh, je les prends, on ne va pas faire les 10, mais il y a quelques, quelques postes intéressants. Euh, contrôleurs de gestion opérationnelle, très recherchés aussi, ces contrôleurs de gestion opérationnelle. Euh, ils accompagnent dans le pilotage de leurs activités, ils suivent la performance mensuelle. Ça, c'est très recherché en ce moment.
4: Bien sûr. C'est très recherché en ce moment et je crois qu'il y a un mot qui est phare, c'est le mot opérationnel. Puisque dans le contrôle de gestion, on envisage souvent la partie purement financière et analytique. Ce qu'on va rechercher, ce sont des gens qui sont en capacité de parler à des opérationnels, de comprendre ce qu'ils font et de faire le pont avec l'univers financier si je vulgarise au maximum mmh. le discours. Mmh. Euh, donc, on est également dans un univers, effectivement, de relationnel et de communication sur ces métiers-là aujourd'hui. Mmh, donc et ça, pas, ça s'est renforcé. Ce
0: n'est pas que la tête dans l'ordinateur, c'est aussi une manière de pouvoir communiquer, d'organiser, et de faire des passerelles entre, entre les, le financier le, et le comptable. C'est très utile et important. Le salaire est supérieur, d'ailleurs, pour ce le poste. Le salaire est différent. 38 cas quand on est au 25e percentile et 60 cas quand on, on est... Un, un opérationnel, un expérimenté. Un expérimenté opérationnel. Euh, il y avait euh, les juristes, euh, là aussi, euh, qui sont recherchés en ce moment. Oui. Euh, pourquoi c'est lié aux litiges, c'est lié aux conflits, c'est lié aux difficultés, c'est lié euh, au fait que l'administration est tatillonne
4: Alors, un petit peu de tout ça, pas que. Euh, aujourd'hui, les, les, la crise en fait, a amené déjà des retards hein, au niveau des contrats, etc. Et puis, certaines entreprises oui. ont quand même changé et réarmé parfois même des des modèles économiques. Euh, Je pense à un exemple concret euh, qui est, du jour au lendemain, tout s'arrête. On passe du commerce pur physique à de l'e-commerce. Derrière, il y a intérêt à pouvoir réarmer, effectivement, euh, l'univers du contrat, euh, l'univers des conditions générales de vente, etc. Donc, des juristes, effectivement, entreprises, hmm. comme les appellent juristes Corporate,
0: exact. Euh, sont, euh...
4: effectivement, recherchés. Et tout, tout ça, point. dans
0: des délais très courts. On se souvient qu'il a fallu, euh, très rapidement, switcher, créer son Adapter. site Internet et, effectivement, pouvoir euh, créer ces, ben, ces, ces nouveaux sites de, de, de vente en ligne. Euh, administrateurs, ingénieurs, systèmes et réseaux. Alors, on a eu beaucoup d'invités sur ce plateau, qui, qui étaient des entreprises qui recrutaient. Oui. C'est archi recherché C'est-à-dire que, là, d'ailleurs, on cherche le bouton à cinq pattes. Hein. On les trouve pas, les talents, là, dans ces, dans ces domaines. alors écoutez, on, se les, on se les arrache.
4: Alors, on se les arrache, ça, c'est vrai. Euh, on se les arrache. Et pour un exemple, aujourd'hui, un développeur web, pour vous donner un chiffre concret, euh, si une entreprise ne lui fait pas une offre, alors qu'il a, il souhaite cette personne, euh, dans les 48 heures... Euh, il a trouvé. Mais oui, il a trouvé, effectivement. Et au bout d'une semaine, on n'est plus qu'à 50% de chance... Que le candidat accepte l'offre. Donc, il y a une rythmique qu'il faut avoir hein, vraiment là-dessus. Et, et Robert Alf conseille notamment, effectivement, les entreprises euh, sur ce sujet, et on les amène à vraiment euh, avoir ce type de réactivité.
0: Alors, vous leur dites soyez vigilants, réactifs. N'attendez pas huit jours, parce que dans huit jours, vous avez perdu le candidat. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Dans les secteurs de la tech, pour le dire simplement, parce ouais. que quoi, il y a une transformation digitale. Vous le voyez bien avec vos clients bien qui transforment leurs entreprises.
4: Absolument, il y, a, il, y a, il y a un autre sujet sur la partie effectivement pénurie, et c'est plus global que la tech mmh. en fait, c'est parce que tous les métiers qui ont été cités globalement aujourd'hui le sont. Oui, oui, oui. Euh, aujourd'hui à peu près chez robert Ralph euh, quasiment 275 000 candidats identifiés dans notre base de données, 100 000 entretiens qui sont générés tous les ans pour vous donner la proportion. Donc ce qui est intéressant de retenir également, c'est qu'aujourd'hui on rencontre nos candidats tout le temps y compris d'ailleurs pendant la crise, et que ça nous permet de ne pas forcément juste répondre à une offre, à un instant donné d'une entreprise pour laquelle on recrute, mais de bien connaître notre candidat, mmh, de, de le suivre, oui, bien sûr. et le jour J d'être en capacité de générer cette adhésion entre les deux.
0: Mmh, parce qu'effectivement les choses se sont accélérées, puis enfin on l'a évoqué, mais j'aimerais qu'on y revienne, le commercial solution SAS, oui. ça c'est intéressant, parce que parmi tous ces métiers, c'est, c'est le seul commercial euh, voilà, qui va... Qui, c'est, c'est quoi son job c'est, c'est Pourquoi on recherche ce profil
4: bah écoutez, c'est quoi son job C'est générer de la croissance Concrètement, euh, l'univers du SaaS, ça ne parle peut-être pas euh, de manière euh, logique, mais c'est la solution euh, offerte comme un service. Euh, donc concrètement, euh, si je cite euh, euh, des, des grands agendas ou des grands systèmes de conférences à distance, des Teams et autres, mmh, c'est, voilà, qui, c'est ça le SaaS. C'est
0: eux qui pilotent et qui organisent tout cela, absolument, pour que ça fonctionne.
4: Absolument. Mmh, et, et donc et... effectivement, on a des commerciaux qui sont ultra recherchés aujourd'hui, et dans l'univers des startups hein, qui sont montés à maturité, c'est vraiment le cas, puisqu'aujourd'hui, on va chercher des gens qui sont en capacité d'aller aussi adresser des grands comptes euh, et, et vendre ces solutions euh, SaaS.
0: D'ailleurs, le salaire suit, puisque au 25e oui. percentile, en junior, il est à 40K, et au 75e, c'est-à-dire expérimenté, il est à 60, donc et supérieur au salaire qu'on évoquait au début tout à l'heure sur les contrôleurs de gestion et, et gestionnaires de paix.
4: Totalement, et vous parlez de salaire, je précise juste qu'il s'agit, il s'agit de fixe. De fixe, hein. C'est-à-dire Hors qu'il y a de prime. la variable en Bien plus sûr. de la prime et il y a tout un package qu'on monte avec. Avec nos entreprises clientes.
0: Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Alban Prieto, sur euh, bah, tous ces métiers, ces jobs en or, qui sont recherchés, on l'aura compris, Absolument. par les entreprises. Allez donc voir euh, ce travail mené par euh, Robert Half France, euh, mené par les équipes d'Alban Prieto. Merci de nous avoir rendu visite. A très bientôt, parce que vous sortez régulièrement des études extrêmement fines et détaillées. Et vous êtes la bienvenue dans Smart Job. C'est la fin de notre émission. Merci. C'était un plaisir de la partager avec vous, évidemment. Je serai là demain, euh, bien entendu, à la rencontre de nouveaux invités, de nouvelles visites histoire de nouvelles expériences d'ici là portez-vous bien puis restez fidèle évidemment à tous les programmes de Smart Job Bye Bye à demain.